0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: No vas a creer lo que hizo esta madre soltera con el propósito de que nada ni nadie interfiriera en su vida íntima. Era una mujer promiscua, adicta a los encuentros de intimidad y capaz de todo con tal de conseguir dinero para darse una vida de lujos. Sin embargo, para su mala suerte tenía dos pequeños seres humanos a su cargo, sus hijas Lexi y Scarlett de 3 y un año de edad, quienes consumían la mayor parte de su tiempo quitándole así algunas oportunidades de satisfacer su deseo íntimo y de paso hacerse de algo de dinero para salir de compras. Sin saber cómo balancear su vida, de pronto se vio frente a una pregunta, ¿qué quiero más, ser madre o mujer? Fue entonces que tomó la siniestra decisión de convertirse en una matona, deshaciéndose de sus dos hijas, todo por dinero y por cash on this. Esta es la historia de Luis Poyton, la mujer que paseó en su camioneta por las calles de Reino Unido con una de sus hijas fallecida, sentada en la parte trasera, misma que se encargó de dar algunas vueltas sin sentido para restar margen de oportunidad a los doctores y así poder evitar que dieran resultado las maniobras de reanimación. Nacida en el año de 1996, apenas tenía 22 años al momento del ataque. Arrastraba una vida complicada desde su niñez, mas nada le justifica haber afectado o haber actuado como lo hizo. No obstante, de Luis se dice que siempre se caracterizó por ser una chica muy extraña. Su familia no comprendía el porqué de su actitud, ya que siempre terminaba envuelta en incidentes como faltas de respeto a su madre y a su abuela. Incluso en su adolescencia ya había desarrollado un desmedido gusto por el dinero, motivo por el cual recurrentemente tomaba los ahorros que tenía en casa sin permiso de sus mayores. El trato para con sus hermanos nunca se basó en el cariño o en el respeto. Contrario a esto, las peleas y los desacuerdos regían su relación, siendo la propia Luis quien iniciaba los episodios de violencia. Quizás su desagradable manera de relacionarse en casa se remonta a uno de los primeros traumas de su infancia, pues cuando apenas tenía 11 años, su madre se fue a vivir con otro hombre, dejando a sus hijos al cuidado de la figura paterna. Desde entonces, la relación madre e hija quedó completamente fracturada y Luis tuvo que atravesar esa complicada transición de la niñez a la adolescencia sin los consejos o la guía de la mujer que le dio la vida. Las consecuencias se comenzaron a reflejar apenas dio el salto a la adolescencia. Su vida amorosa empezó de manera muy abrupta sin ningún tipo de responsabilidad, puesto que en lugar de conocer a un chico de su edad con quien mantuviera una inocente relación o una bonita relación acorde a su edad, salía con un hombre una noche y con otro al siguiente. Y así se la llevaba. Bastaron algunos meses para que en casa se diera cuenta de las señales imposibles de ignorar Luis Mostraba cierta fascinación por las relaciones íntimas al grado de no importar quién fuera con quién las tuviera. Pronto se hizo de una larga lista de amantes, mismos que a cambio ofrecían dinero u objetos materiales a la mujer para seguir figurando como candidatos a la intimidad. Largas conversaciones no sirvieron de nada. Su familia se preocupaba por su estilo de vida, pero ella simplemente ignoraba los consejos que le daban. No obstante, ese interés del que todavía gozaba no duró mucho. Pronto, los Poyton se dieron cuenta de que nada podían hacer para encarrilarla de nuevo por el buen camino. Esto ocurrió después de que se diera a conocer la noticia sobre el mal estado de salud de la abuela, lo cual a la joven pareció no importarle en lo absoluto, puesto que solo se dio cita en casa algunos días después del funeral naturalmente no fue bien recibida más terminó por ganarse el desprecio de su padre y hermanos cuando al poco tiempo dio a conocer a través de internet que tenía muy buenas ganancias vendiendo su cuerpo al igual que fotografías en lencería sin duda eran los estragos de una infancia perturbada cuyas consecuencias culminaron en un embarazo en la adolescencia primero llegaría Lexi a su vida y a los dos años se sumaría Scarlett siendo madre soltera Quizá cualquiera hubiera pensado que su estilo de vida daría un giro radical. Esto para brindarles a las pequeñas un trato digno y un hogar agradable en donde nada les hiciera falta. Pero las cosas no fueron así. Su instinto maternal nunca salió a la luz e incluso se daba la libertad de dejarlas a su suerte en el departamento donde vivían, pero sin importar cuánto tiempo lograba deshacerse de ellas, nunca le era suficiente. Necesitaba organizar sus encuentros íntimos, sus sesiones fotográficas en la y el modo de conseguir clientes por internet. Todo ese trabajo siempre se veía interrumpido por las necesidades básicas y evidentes de dos menores de edad. Lexi y Scarlett necesitaban a su madre a tiempo completo o en su defecto alguien a su cuidado mientras la mujer salía a trabajar. Desgraciadamente, además de no tener intenciones de hacerse cargo de sus hijas, tampoco le interesaba mucho ponerlas bajo el cuidado de otro tutor, por ejemplo, dar la custodia al padre de la niña, Squeeze Dropper. Su mente simplemente funcionaba de una manera muy siniestra y para inicios del año 2018, teniendo apenas 22 años de edad, comenzó a idear un plan para deshacerse de los obstáculos en su camino. El primer paso fue documentarse mediante búsquedas espeluznantes en Internet. Puedes morir si tienes bloqueada la nariz y cubres tu boca con cinta. ¿Cuánto tiempo después de ser ahogado puede alguien ser resucitado? Estas preguntas iban mucho más allá que una simple curiosidad extraña. Lo cierto era que se encontraba recabando datos para llevar a cabo un homicidio. Tan solo a dos días de haber iniciado el año, entonces Luis Poyton ya se encontraba trabajando para lograr sus macabros propósitos. Todo parte de una curiosa visita al hospital en la que se llevó a la mayor de las Poiton a consultar. Según su madre, Lexi había sufrido una especie de convulsión, pero cuando la revisaron no encontraron nada anormal en su cuerpo, por lo que luego de una noche en observación le dieron el alta sin ningún tipo de riesgo. No obstante, al cabo de las 24 horas, Luis se comunicó nuevamente a emergencias. Mi hija tiene dificultades para respirar. Le dijo esto a la operadora, lo que dio paso a cuatro días de observación en los que le diagnosticaron una infección en el pecho. Curiosamente, lo que se pudo ver en ese lapso de tiempo dejó mucho que desear por parte de la madre, quien en lugar de mantenerse al pie del cañón como cualquier madre, pendiente de lo que la niña necesitara, se le pudo descubrir en el sanitario tomándose fotografías bastante subidas de tono, así como también intercambiando mensajes con uno de los guardias del hospital. Una vez dada de alta a la pequeña, las extrañas búsquedas en la web continuaron su curso, todas relacionadas con la pérdida de una niña pequeña, como si estuviese buscando tips para hacerlo y al mismo tiempo entorpecer el trabajo médico. Días después ocurrió lo inevitable. No. No para sorpresa de los paramédicos cuando llegaron al lugar se dieron cuenta de que en realidad la pequeña ya llevaba algunas horas sin signos vitales porque no llamó entonces de inmediato a la mujer su despreocupada actitud fue la primera señal de que algo no andaba bien pero antes de considerarle sospechosa, se debían hacer ciertas investigaciones. Desgraciadamente, en el proceso hubo otra pérdida igual de irreparable, pero sin adelantarnos a la historia, es importante mencionar los descubrimientos que se hicieron posteriores al fallecimiento, como en la manera tan saludable en la que Lucía Lexi, justo unas horas antes de perder la vida sin explicación alguna. El registro se llevó a cabo gracias a una cámara de seguridad ubicada a las afueras del departamento de la mujer. Se puede ver a las dos niñas con un estado de ánimo bastante alegre, mientras que ella solo les abre la puerta para que pueda ingresar a su domicilio. Entonces, la extraña actitud de esta mujer al teléfono con la operadora y la falta de emociones, mientras los paramédicos retiraban al cuerpo de la pequeña ya sin vida, daban bastante espacio para pensar lo peor. Lo que es más, tan solo un día después de su luto como madre, siguió ofreciendo sus servicios íntimos mediante una plataforma de internet. Pláticas con hombres diferentes solicitándoles dinero a cambio de fotografías explícitas o encuentros de la misma índole llenaron la memoria de su teléfono. Al final de cuentas tenía una preocupación menos de la cual ocuparse era lo que pasaba por su cabeza. Pero el trabajo aún no estaba terminado, no conforme con haber perdido una hija Miraba a la única que le quedaba con ojo de desprecio. Era un pequeño ser humano que demandaba toda su atención, por lo que apenas comenzó el mes de febrero, puso en marcha la segunda parte del plan. Otra llamada a la línea de emergencia por parte de Luis resultaba muy difícil de creer. Aún así, inexplicablemente Scarlett parecía tener problemas de salud. Lo primero que le hizo saber a la operadora consistió en que su hija estaba inconsciente. Aparentemente ya se encontraba camino al centro de salud Y la mujer recibió instrucciones de que intentara reanimarla Se supo que lo hizo o al menos aparentemente trató Lo que la persona al otro lado del teléfono no sabía Era que la niña ya no contaba para ese momento con signos vitales Entonces después de un largo camino con un cuerpo sin vida a cuestas llegó al hospital Nuevamente de nada servían los intentos de reanimación Y lo que es más aterrador otra vez el mismo patrón de fallecimiento El pequeño cuerpo de Scarlett Ya tenía mucho tiempo sin signos vitales Era la segunda hija que perdía Lo lógico sería que la madre En luto estuviera totalmente destrozada Incluso en estado de shock Más la tranquilidad Y la despreocupación Que mostraba por los pasillos del hospital Dejaba entrever que muy poco Le importaba su pérdida poco después surgió un perturbador video en el que claramente se veía como no tenía la más mínima intención de salvar la vida de la pequeña de un año. Luis es detectada conduciendo por las calles de Reino Unido a muy baja velocidad. Lleva a su hija en el asiento trasero ya sin vida, pese a lo que ella asegura que solo estaba inconsciente. Incluso si así fuera, la mujer es capaz de llegar a una gasolinera antes de ir a toda velocidad rumbo al hospital. Desciende del auto y en total calma carga gasolina Espera pacientemente a que esté en el tanque Se dirige a pagar y se da la media vuelta Como si en su vida todo marchara a la perfección Aunque sorprendentemente lleva el cadáver de una niña en su asiento trasero de su propia sangre Más adelante el proceso de pérdida sigue el mismo patrón que el anterior Mensajes a hombres pidiendo dinero y una actitud sin emoción alguna más. Lo que vino después despertó todavía más el asombro de muchas personas, pues en muy poco tiempo comenzó a deshacerse de las cosas de las pequeñas, no sin sacarle, eso sí, el máximo provecho, poniéndolas a la venta en su cuenta de Facebook. Por si fuera poco, para noviembre de ese mismo año fue capaz de subir la fotografía de sus dos hijas asesinadas, con una descripción que para nada se percibió sincera. Los Ángeles de Mamá me los quitaron demasiado pronto nunca las olvidaré pero a la par ya se llevaba por suerte una investigación por el fallecimiento de las hermanitas en la que se descubrió que ambas habían presentado señales de obstrucción del aire y en el caso de la más pequeñita signos de presión en su cuello Luis se había encargado de cortarle la respiración para poder seguir con su vida promiscua y libertina por no decirte con la batería aunque en realidad muy poco le duró ese gusto de vivir sin responsabilidades ya que oficialmente fue arrestada en marzo del año 2019 para luego verse sometida a un juicio que duró alrededor de cinco meses en la corte. Ahí enfrentó a toda su familia y el padre de las niñas. La describen como una mujer sin emociones, problemática y con rasgos narcisistas. Además, los médicos encargados de los exámenes forenses no pudieron determinar una causa natural para el deceso de ambas, por lo que señalarla como culpable resultó ser la única explicación lógica. Condenada a cadena perpetua con un mínimo de 32 años tras las rejas antes de ser candidata para la libertad condicional. Hasta ahora... Nadie comprende el extremo tan desgarrador al que llegó esta tipa con tal de saciar sus deseos más libertinos, pero ni toda una vida en la cárcel podrá regresarles la vida a las inocentes pequeñitas que solo buscaban el amor de una madre. Si te gustó este video, sígueme en mi otro canal de YouTube que me encuentras como algo para siempre y si quieres ver temas como estos pero más cortitos. Me encuentras como Pepe Mister Choice, ahí solamente ya subo videos a las 7 de la tarde.